0: ...un periodista del deporte...
1: ...que vive de los spoilers...
0: ...Santiago Lucía... seguro la Yavana...
1: ...ay soy tan de boca chicos... Eh, qué lindo triunfo el de Riquelme ayer, Santi, la verdad, ¿no?
0: La verdad que sí, y por supuesto que va a ser el eje troncal de esta columna lo que sucedió con las elecciones en Boca, lo que pasó ayer, pero no puntualmente ayer, porque me parece que hubo un recorrido extenso, eh, inclusive en el mapa político de la Argentina, que desembocaba y tenía su culminación en las elecciones de Boca. Lo primero que quiero marcar, porque es algo que, que se vio durante todo el proceso una vez que cada uno toma la decisión de presentarse, digo cada uno como protagonistas Riquelme y Macri, es el lugar de origen de, de Riquelme. Es un pibe que él está formado en el potrero y en los clubes de barrio. Esa es la cuna de Juan Román Riquelme. Después lo que representa Riquelme para el mundo, si querés, de la política deportiva, tiene que ver con que es alguien que por esa formación... Encarna el significado social y popular de los clubes de fútbol. Están puestos en una persona y, y tranquilamente puede ser Riquelme. Por eso Riquelme eh, es bandera. Y ese pibe que viene desde ese lugar y que también se cargó la, la representación de los clubes so sociales, no por nada ayer el grito que más se escuchó en la bombonera durante todo el día fue el club es de los socios. Enfrente tiene... Quizás al máximo exponente de, del poder económico de la Argentina y, y del aparato judicial y mediático todo.
1: y político también
0: absolutamente
1: y que ahora también es, es uno de los factores de poder del presidente fue presidente o sea Macri es todo
0: por eso creo que la, la elección que ganó ayer Román, por supuesto, es algo recontra dicho, es una verdad de perogrullo, pero es así, excede a una elección en un, en un club de fútbol, y por todo esto que estaba describiendo a modo de, de introducción, eh, tuvo mucha épica y amor. Y yo hacía rato que no veía que se gane una elección con épica y amor genuino por lo que se defiende. Amor real, amor verdadero.
1: Aparte, Santi, te voy a decir, al amor que el boquense ya le tenía a Riquelme por muchísimos motivos que ustedes conocen mucho mejor que yo, desde deportivos hasta de representación y demás, yo creo que Macri le terminó de dar un empujón porque todas las maldades que le quiso hacer no hicieron más que agrandar la figura de Riquelme sí. y ponerle más el foco al resto de las personas a esa elección. Sí. Si Macri no hubiese hecho todas las maldades que hizo y por él la elección pasaba un poco más inadvertida. A mí me hubiese pasado más inadvertida. quizás era,
2: era
0: más parejo?
1: No tengo ni idea cómo saberlo, pero sin duda que fue... ¿Viste? Agigantando la figura de Riquelme y además poniéndole mucha más atención a la elección. En ese
0: sentido creo que es así y por lo que fue las elecciones voy a marcar a ahora tres creo que grandes episodios de Mauricio Macri en relación a las elecciones en Boca que terminó siendo un boomerang que le, le pegó en la frente a Macri fundamentalmente todo el daño institucional que le hizo al club con las presentaciones judiciales y su intervención en un ámbito que evidentemente a él le es muy eh, amigable. Macri esperó que Boca pierda la final para anunciar la final de la Copa Libertadores, para hacer el anuncio que, claro. que él iba a ser parte de la fórmula, de hecho lo hace en la semana posterior a la caída de Boca en el Maracaná frente al Fluminense eso si Boca... te da una
1: pauta sí. te da una pauta clarísima ¿no? que a él le convenía en definitiva que perdiera Boca no, sí. que estaba esperando
2: eso y estaba esperando Marte. eso
0: sí, sí, Yo me eh, acá lo escuchamos hace un, un, unos lunes atrás eh, el recorte que Macri había dicho lo, cuando los dirigentes de fútbol estamos en la oposición esperamos él lo dice siempre obviamente en primera persona que el equipo pierda porque eso es lo que nos favorece y eso es lo que hizo fue Dios. consecuente con esa mirada para anunciar su presentación después de una derrota deportiva de Boca después lo, lo que mencionó Julia recién el daño institucional a través de sus vínculos y las articulaciones que hizo con la justicia y después la mención que en el bloque anterior estabas haciendo rolo con, con Julia, que es el, el, el abandono que es eh, soltar la, la elección, que es fugarse, que es irse ante un escenario que evidentemente sabía que iba a ser eh, desfavorable, es no poner el cuerpo. Yo pensaba primero en los fiscales que estaban no, ayer no, contando tremendo. contando los votos de la lista que, lle, que llevaba a Mauricio Macri como vicepresidente, pero como figura al poder de Boca. Y después de la gente que con sus argumentos entendía que la opción de Macri era la mejor y que lo viene militando desde hace un mes y medio, con la intención de llevar a ese tipo al club. No, y ese no tipo no va a votar. Es muy, es muy impresionante. Pero, como mensaje para lo suyo, digo, nosotros lo, lo vemos de una manera, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con, con no poner el cuerpo, con no estar convencido, con no quedar como la cara de la derrota. Pero, ¿cuál es el mensaje para los que lo acompañaron? No,
2: tremendo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacen esos tipos que, que lo militaron, que intentaron convencer, que ayer se pasaron desde las siete y media de la mañana hasta las nueve y media de la noche fiscalizando y después contando votos por un tipo que ni siquiera se fue a sí, votar? De nuevo pensando en la ideología,
2: Digo, ¿hasta qué
0: punto sí, puede bancar hacen, algo
1: que.? ¿Viste? Te, te hacen. te vuelven un boludo. Bueno. Te vuelven un boludo.
0: Yo creo que la conclusión debe ser esa, no, no no encuentro otro camino para aquel que acompañó y de repente te, te enterás que el tipo está viajando a Arabia Saudita no, en la madrugada que son las elecciones. Me
2: imagino que le, pase, le, le pasa a un socio raso, a uno que lo militó, a un fiscal, a un periodista ensobrado que lo bancó también.
1: Sí, sí. O sí, no sí. ensobrado, pero... Sí, qué difícil bancarte, loco, me ¿Sí? difícil, ¿viste? Totalmente.
0: Fue 65,3% el porcentaje de Riquelme, 34,4% el de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, 30,318 votos y 15,949, casi el doble de votos sí. que consiguió Riquelme. Es muy impresionante. Mucho hay, más que los 6,000 y pico que votaron en las mesas observadas. Sí, 6,800. Eh, hay números que son impresionantes, verdaderamente. en Boca, ¿Cómo
1: dio el porcentaje de las mesas observadas? ¿Se sabe eso? 90,
0: 10. Eso lo dijo Ibarra, no sé si es real. Sí, sí cerca, pero 80, creo que fue 88.2 se terminó, sí, pero ah, por ahí muy diferencia. sí muy favor, pero las mesas de activos eh, hubo una diferencia que no estaba tan alejada de esos eso 6.800 votos, y de hecho, de lo que se hablaba en, en la presentación que había hecho la, la oposición la lista de Ibarra Macri era en caso de que eh, los números de esos 6.800 votos eh, no estén naturalizados con el resto de la elección. Algo que no sucedió. Sí. Porque tiempo... la verdad que, en, el, que en, la, en las mesas de activos la diferencia fue similar. Donde sí. emparejó un poco fue en la de vitalicios. Claro,
1: porque... Los vitalicios que son los viejos. Los viejos,
0: los que tienen más de 30 años de socio, activos.
1: ¿Y no. por qué decís vos que ahí se...
0: No, y quizás porque vivieron, el quien hoy es Vitalicio en Boca, vivió cuando era socio activo la, en, de la plenitud de Boca, claro. Con, sí, con vivió, más, como y vos, vivió más por ahí las
2: penuras anteriores.
0: De todas maneras, en esas mesas emparejó en parte la elección, no quiere decir que haya ganado en todas, porque de hecho no sucedió. En esas mesas, en las de Vitalicios, fue una elección pareja, con algunas mesas para Ibarra y con muchas mesas para Riquelme, pero con diferencias menores, de 52-48. Eh, y, y en ese tipo de registro
2: también tiene sentido que personas que pasaron a ser socios activas durante la vicepresidencia de Román hayan conectado más con esta etapa de Boca y probablemente si vos agarrás una mesa y separás gente que pasó a ser socia activa durante los tiempos de Macri, probablemente conecte más con Macri también.
0: Sí, seguro. Eh, tiene se, Seguramente que eso habrá influido en algún lugar. No sé
1: si por ahí llegás a eso, pero además yo agregaría como factor, porque Riquelme le gana a Macri, que es sí. el poder económico, el poder político, sí. el poder judicial, sí. le gana al poder mediático porque hasta sí, donde yo entiendo también los grandes, los grandes canales de deportes y demás... Sí, sí, Sí. Son anti-Riquelme
0: Absolutamente, y lo fueron y tuvo una enorme presencia la dupla Ibarra-Macri en los últimos días Tanto en la cadena ESPN como en Teis Sport Que son los dos canales que tienen eh, puesta más atención en el fútbol argentino este Evidentemente Y, y, y los periodistas estrellas que tienen, siempre con sus editoriales Muy, muy a favor de la gestión de, de Mauricio Macri eh, Sin duda que eso fue así Y a eso también Riquelme se tuvo que imponer tiene como caudal Riquelme eh, ser el máximo ídolo de la historia de Boca. Entonces, cada vez que aparece la palabra de Riquelme, casi que necesariamente tiene repercusión, inclusive también por parte de, de ese tipo de medios y de ese tipo de lectura. Ayer Riquel me quedó consagrado como el presidente más votado en la historia en los clubes de la Argentina. Nunca nadie consiguió tantos votos en un club. Es lógico que esto pase en Boca, por supuesto, porque es el que tiene la masa societaria más grande, pero nunca un dirigente de fútbol en nuestro país fue tan votado como Román ayer y la elección de Boca quedó segunda en el registro mundial de participantes. El máximo es el de Barcelona, que votaron en la elección que llevó a Sandro Russell, 57.000 socios y en la elección de ayer fueron 43.367. Digo, también, ¿no?, para entender eh, la magnitud de la elección que, que ganó Román. Y el otro episodio, o uno de los episodios también puntuales, a los que antes se hacían en el bloque anterior algunas preguntas lógicas, ustedes tienen que ver con la presencia del presidente de la nación, de Javier Milei. Y es imposible también no vincularla con la ausencia de Macri, como el tipo que, de alguna manera, fue el articulador en el tramo final de la campaña de de Javier Milei hacia la presidencia de la nación que pidió el respaldo y lo tuvo porque activamente Milei tanto previo al balotaje con Massa, como durante la transición y también ahora que es presidente de la nación, cada vez que tuvo una oportunidad sobre todo jugando mucho con la idea de acercamiento a la figura de Martín Palermo. Cada vez que había algo de Palermo, aquella declaración que Palermo decía que si ganaba Macri iba a ser el técnico de Boca, salía Miley, siendo presidente de la nación en esta última semana a respaldar, a decir sí. voy a volver a la cancha. Digo, tuvo una participación eh, activa. También, por supuesto, en el modelo de política deportiva que, que impulsa a Mauricio Macri, claro. que también fue respaldado por Javier Milei, y también... Que es de
1: privatización de los clubes o de sí, algo así, la, ¿no? la entrada de
0: sociedades anónimas deportivas, sí. de, de cambiar de alguna manera la nomenclatura que, que rige en la Argentina para permitir que capitales eh, extranjeros puedan venir y gestionar eh, las distintas instituciones. Y también, en el último tiempo, lo que había dicho Javier Milei, por ejemplo, para... No, digo no para entender porque la verdad que para el pulso futbolero es inexplicable que gritó el gol de Quintero del colombiano Juanfer Quintero Dios mío en la no final existía. de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca y él gritó el gol lo de gritó River
1: dónde esto está registrado no
0: no pero no, no, lo contó él es, que ah. mirando el partido
2: que, en la casa gritó el gol que es algo que un chico de tercer grado que charla con los compañeros en el colegio sabe y entiende que eh, por más enojado que pueda estar con un jugador el equipo el técnico lo que sea Nunca vas a gritar un gol de tu clásico rival Salvo que ese Ponele que ese gol te hace campeón a vos Pero en un partido partido más importante Estás jugando contra eso Es como muy ridículo Hay una cosa donde eso desnuda Que, que Miley no, no tiene idea No le interesa no, Es toda una, toda una pose
0: Sí, y, y ayer eh, la verdad que en un, en un contexto de, de crisis por la por la tormenta se presentó temprano, antes de las 10 de la mañana ya estaba ingresando a la bombonera, lo sabían desde el club porque habían recibido, habían recibido la información por parte de, pre, de Presidencia y tenían que disponer el operativo a lo que no pudo escapar eh, Javier Milei fue a la respuesta de muchos socios de Boca vamos con dos momentos de lo que pasaba cuando Javier Milei llegaba ayer a votar a la bombonera. Ocio, el Ocio, el bueno, ¡antiboca, hijo de puta! ¡A
2: la grita de ganas, Pizzi, Martín, y Marcio, hijo de puta! arriba no la concha!
0: se grita como castañe. Bueno, en ese clima llegó Javier Milei a la, a la mesa que le correspondía como socio activo a emitir eh, su sufragio eh, y después de ahí se fue a, a Bahía Blanca y fue sin duda que uno de los grandes episodios de una elección que después tuvo también desde Arabia Saudita la respuesta a esto que acabamos de escuchar de Mauricio Macri diciendo qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de boca cuando en realidad son tremendos maleducados no espontáneos que insultan al presidente de la República. Eso fue el tuit que puso Macri Desde cuando. De Arabia Saudita, empezó...
2: ¿Qué, ¿Qué vergüenza los que se dicen ser socios de Boca que son candidatos a vicepresidente. No escribió del club algo más no.
1: largo. Eh... Escribió ahora hace un ratito. Hace algo. un
2: ratito. Sí, otra cosa, eh, bardeando a Román eh, un espanto, ahí lo, ahí lo se los leo. Eh, hace, nada, dos horas, queridos boquenses, nuestro querido club tiene hoy en riesgo su crecimiento institucional y la forma en que transcurrió la elección al no hizo más que de confirmarlo. No puedo dejar de recordar el día en que ese jovencito, así le dice a Riquelme, sí. firmaba con Boca en 1996, o como cuando era joven, una institución con valores ordenada y profesional, le dio junto a un gran plantel la oportunidad de llegar a donde llegó. Eh, me encanta porque no... Sería como que el lo no hizo nada para de gran deseo. Espero que en este nuevo periodo, periodo se conecte con la grandeza de Boca y también con la humildad de saber que está en un club con más de 100 años de historia y de gloria que sepa corregir la forma arbitraria y personalista de conducir el club Boca siempre tiene que estar por encima de todo y de todos lo deseo por el bien de Boca al que tanto quiero sin reglas institucionales sin profesionalismo y sin transparencia en las decisiones será muy difícil que volvamos a ser uno de los cinco grandes del club fútbol mundial gracias Andrés por liberar eh, nuestra propuesta de de gestión a la pasión y gracias a todos los que fueron a votar ayer con respeto y amor por Boca me cago en ustedes eh, seguiremos cuidando y trabajando por nuestro querido club, vamos
0: a Boca. Hay algo que decían eh, sostenidamente, ayer me lo decía un, un pibe de Boca es Pueblo que, que tenía que ver con, con la situación que se iba a dar eh, en el club en cualquiera de los dos escenarios no eh, digo hay ciertas agrupaciones eh, hinchas que recorren el país muchas veces que viajan al exterior acompañando y movilizados por lo que es, eh, en muchos casos la, 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 la pasión de su vida y que cualquiera fuera el resultado el otro día eh, esos, esos pibes, eh, esos hinchas y miles de socios iban a seguir yendo al club lo que va a pasar ahora con Macri, con Ibarra con, con muchos que acompañaban esa lista, Pergolini es otro que estaba en la lista acompañando a Andrés Ibarra y a Mauricio Macri, que tampoco fue a votar que ahora van a desaparecer del club hasta dentro de tres años y medio, claro. cuando volverán en las próximas elecciones con la intención de quedarse con el, con el botín, que obviamente es administrar el club para utilizarlo como una unidad de negocio. Sí,
2: el mismo Román eh, siempre marcaba que eh, ninguno de todos los torneos estos que ganó Boca ha ningún tipo de alegría y eh, que ganó varios títulos eh, el Boca de, con Román como vicepresidente eh, también algo muy fácil de eh, comparar esta cuestión del club es de los socios, de vienen a regalar, a regalar el club, vienen a hacer negocios. Eh, ayer alguien decía en las redes, ¿no? Si uno piensa en eh, la bombonera o boca como Argentina y, y los socios como los habitantes que lo quieren defender, y al final lo podés tranquilamente extrapolar a lo que está pasando a nivel eh, nacional. Y quien pudiera, que tengamos un referente como que despierte las mismas pasiones que Román para que. Las cosas en
0: lugar. Sí, algunas cosas que va a hacer Enrique Elme en el corto plazo, la primera seguramente lo va a anunciar a Diego Martínez, que va a ser el próximo entrenador de Boca. ¿Estás seguro que va a ser él? Eh, sí, tiene que terminar la, la desvinculación de Huracán. Esto lamentablemente en el fútbol y con los entrenadores lo que rige es la ley de la selva, el, entrenar, el equipo más poderoso, con más recursos económicos, más tentativo también por la cantidad de, y la calidad de jugadores que tiene. Muchas veces los dirigentes se fijan en técnicos que, aunque estén trabajando, saben que ante una propuesta superadora los técnicos deciden cómo lo acaba de hacer Diego Martínez que le comunicó a la dirigencia de Huracán de hecho antes de que sea el, las elecciones en Boca de que iba a dejar la institución más allá de que tenía un contrato vigente y va a ser el próximo entrenador de Boca seguramente se termine de confirmar mañana será quizás el primer entrenador en la historia de Boca que haya dirigido desde la primera D hasta primera división porque tuvo un recorrido por todas las categorías alguien que ya trabajó en Boca en la formación en un momento Boca hizo un experimento en la Candela que es un predio de entrenamiento tradicional de Boca que se llamó Barcelona que la intención era formar pibes para que jueguen en la primera de Boca y con un acuerdo con, con el se estaba trabajando Rafo también y Diego Martínez era uno de los entrenadores y de hecho a varios pibes eh, que hoy juegan en la primera de Boca, Caso Valentín Barco X Fernández, Langoni Taborda, que son jugadores que ya tienen muchos minutos importantes y Diego Martínez que es un entrenador joven, tiene 45 años, pero hace 25 los dirigió, cuando estos jugadores hoy Super Profesional, hace menos 25, en realidad hará 15 eh, ya los dirigió cuando eran nenitos y ah, eh, los tuvo, y esos nenitos que él dirigió que él formó, llegaron a primera mira, y ahora se a me encontrar me encanta, ah. igual me encanta porque, bueno, ojalá siga barco, no pero
2: se va a reencontrar con, con nenes que en su momento eran nenes que el, el, nada, apasionados por el fútbol querían querían a la primera boca y ahora son pibes ultraprofesionales todos. No, para,
0: seguro. Con, me, también con otras estrellas.
2: Eh, imagino también con otros, con, con otros humos y otros aires,
0: ¿no? Sí, de, y bueno, después lo otro, Julita, para cerrar, que en San Lorenzo también hubo elecciones. Ganó Marcelo Moretti, que es la oposición. Él había sido dirigente también de, del periodo Tinelli-Lamens durante nueve años. Es abogado, empresario gastronómico, tiene 47 años. Fue con el gordo Ortigosa, con Néstor Ortigosa, un reconocido jugador de San Lorenzo, que se va a hacer cargo del fútbol y ayer ganó las elecciones con el 36,7% de los votos, a diferencia de Boca acá hubo cuatro candidatos y lo último también al menos para mencionarlo Julia, es que hay un nuevo campeón en el fútbol argentino, mientras ustedes estaban viviendo un fiestón en La Plata uh -huh. en Santiago del Estero, a esa misma hora se estaba jugando la final de la Copa de la Liga del fútbol masculino que ganó Rosario Central. Eh, y lo marco y le doy la valía que tiene siempre que un campeonato de primera división que es a lo máximo que se puede aspirar en la competencia doméstica, la Gale un equipo que no sea de Buenos Aires. Alguno mira, bueno, pero el fútbol de Rosario, sí, el fútbol de Rosario es muy fuerte, este, sin duda que es una de las ciudades más trascendentes pero no deja de ser un equipo que no es de Buenos Aires y habitualmente, y te diría que en la línea histórica de nuestro fútbol, está concentrado también el poder en Buenos Aires, eh, si bien del otro lado estaba Platense, que es un equipo de acá, pero obviamente un equipo este, no vinculado a los éxitos de, de hecho nunca fue campeón en primera división pero para el fútbol en general, para el desarrollo federal que tiene una deuda histórica, la Argentina que gana un equipo de Rosario, en este caso Central, el título de primera es algo que me parece para destacar eh, y muy importante y, y que también es un equipo el que formó Miguel Ángel Russo que tiene un sentido de, de identidad y una pertenencia importante, el hincha de Central eh, vos conocerás alguno, es un chabón que generalmente suele estar muy loco por el fútbol y muy loco por Central, que es vive, son esos clubes, alguna vez lo definió el Chacho Covet, que jugó los dos, sí. en Platense y en, y en Central, son clubes pasionales, decía, a mí da, dame eso hay, todos tienen pasión, todo lo bien, pero hay algunos que Un poco hay más una exacerbado. locura claro, una locura extrema Creo que si rápidamente pensamos uno de esos que tiene esa composición, sin duda que es en Rosario Central y que también genera en muchos de sus jugadores un sentido de pertenencia, una identidad que a veces está bueno que también se transmita por parte de los protagonistas y uno lo ve en el equipo, el pibe que hizo el gol Maxi Lovera, en Fatura Brown que es el arquero, son pibes que juegan con algo que cuando hablas con el tipo que está en la tribuna, te lo va a pedir siempre, si no es como condición uno, como condición dos. Que jueguen con el corazón del hincha. ¿Viste? A que, obviamente que es súper competitivo, que tenés que tener condiciones, que tenés que tener capacidad técnica, que tenés que estar bien entrenado, pero vos cuando vas a la tribuna, querés que el que está ahí abajo sienta o por lo menos le pase por el cuerpo algo parecido a lo que vive sí, vos. Es lo primero que se reclama cuando las cosas no funcionan. Exactamente. Y en el Rosario Central se dio durante esta temporada que muchos Muchos de sus jugadores tenían eso. Ajá. Y además, también lo otro destacado es que el técnico es Miguel Ángel Russo, que es un entrenador de, de la Guardia Vieja, cuando el fútbol argentino está viviendo ahí una cuestión con los entrenadores, es, digo, no, no son tantos lo, los que quedan, que La pasan, cuestión de la diferencia generacional. Exactamente. De que un
2: tipo grande no puede dirigir jóvenes como si como una, fuera una
0: pieza de regla inamovible. Porque queda, porque queda muy lejos. Bueno, demostró Miguel Ángel Russo que eso no le, no le sucede, que es un entrenador que por por ahora no se le venció el documento. Eh, ¿Actividad
2: Gracias, cuándo señor? vuelve? Lo último, perdón. Sí. ¿Cuándo vuelve a haber la actividad?
0: La acti ahora juegan el la viernes, finalista. claro, la final River eh, contra Rosario Central, que es el último partido de la temporada, y después el fútbol masculino de primera división vuelve a jugar oficialmente la última semana de enero. El poder es que la gente te quiera mucho la frase de Juan Román Riquelme cuando le decían que enfrentaba al poder real ay Excelente. no
2: perdón no hablamos de que dale boludo no, ya está no terminamos pero por lo menos decirlo sí. lo dijimos en la apertura ya pero se cumple decir, un sí, año claro. papi ah claro bueno. Sí. Sí. Bueno, bueno, no funcionar. pará
0: se cumple un año ya que estamos tirando y se cumplen 80 ¿de? de Keith Richard
1: vamos es ah, verdad ah, Richard, claro. es 80 es años Keith es Richard es la
0: efeméride del día total
1: gracias Santi Lucía chao